1: I'll make it. I'm gonna wake up to dollar bills piling high. Stack it up, stack it up, stack it up, stack it up, making that money.
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期《加油 Pro》节目，我是老白，我是西蒙，我是 Jerry。哎 ，Jerry 出现了啊！哎、今天我们这一期又是一个非常非常有趣的话题。对，就像我们这个开场曲一听，哎、哦、呦带劲，是钱的声音，这、哎、哗啦哗啦的 ，money 啊。Money, money。啊。对，嗯、所以说今天我们要请 Jerry 聊的呢，就是一个艺术与钱之间的关系。是没<的>错，啊、嗯，非常的敏锐，但是呢又非常有趣，同时呢。它也是艺术史上啊纠缠很多很多年的这样一个就是矛盾的
3: 共生的这样的关系。没错，我觉得其实现在大家聊艺术，就可能多多少少都得带上这个当时卖多少钱、啊。嗯、哎，你这个
2: 艺术它爆金币吗？哎、啊，对
3: 。
0: 而且今天还会聊 NFT 哈、啊
3: 。呃，稍微带一点，稍微带一点、啊<笑>嗯。来了啊，其实能想到这期选题啊，说起来还挺惭愧的。嗯，因为之前这个咱们节目。刚刚拿到播单啊，嗯嗯、刚兴奋了没多久，我紧接着、就是、切片
0: 艺术史播单，
3: 对，紧接着就是一波断更啊，
0: 好像挺久了
3: ，选题两个,两个月之前了吧，年前了，嗯，选题其实有点枯竭啊。哦，这次能想到这个选题，还是因为之前刚刚玩了一个游戏，就是之前刚上的这个《饥饿派画家二、嗯》，嗯啊，嗯迷失啊，就是我就很好奇一件事儿，就是这个游戏玩的时候，我画一张画。拿给一个人看的时候，他会给出报
1: 价
3: 。嗯，所以这游
0: 戏是什么呀？就是我我自己随便画嘛。
3: 就是画家模拟器，就是他在里面给你做了一个简易的画图工具。嗯，然后你在里面画图，然后那是我随
0: 便画吗？是你随便画。哦，所以他就是一个、嗯、相当于是一个
3: 他的它的核心玩法就是画画。哦，那他
0: 能？那他怎么评评估你的画啊？
3: 哎，这是他的另一个，就是加入进来的玩儿。这就是说到他刚才这个
2: 评定价格的部分了
3: 。对，就是你画的画呢，要取悦特定的人。嗯，哦，这么有意思呢？他里面有这个朋克邦啊什么的，像朋克邦，他就是喜欢那种特别特的画。特别特的画。就是我我我问他，你想要一个什么样的旗子？嗯。然后大哥说，我想要一个黑旗子，越黑越好。嗯嗯。然后可能有些有些人，我问他你想要什么旗子，他说我想要这个有海岛风格的，因为我们这是个海岛，嗯哦、我希望有海浪元素的东西。哦、然后我问另一些人，他们就说问你想要一个什么样的旗子，他说我想要的可能是一个这个
0: 五彩斑斓的黑涂
3: 鸦式的，嗯,嗯,嗯然后我把他们这个想法纠结在一起，画一张旗子出来，哎，永远讨好不了所有人
0: 。哦，<笑>就是他们是一个帮，就是。对，就一个帮派的人，不是他
3: 们不不同不同派系的人，分属于不同派系，哦、<是>你就发现你拿一张画永远打动不了所有人，嗯，啊，这是这是一个问题啊，哎，但是最让我感兴趣的是，这个里面为什么每个人他给我同一张画的报价还是不同的？这个东西到底应该怎么做？就想到了一个、嗯、这么一个啊，听到刚才这个音乐，大家一定能想到的艺术跟钱之间的这么一个选题。嗯，嗯
0: 那你游戏听着还挺好玩
3: 的。所以呢，呃、<笑>咱们这期节目就肯定就是要狠狠的聊点俗的啊，白说白是艺术跟钱之间的那些事儿。嗯，嗯那既然要聊聊这个跟钱之间的事儿啊，咱们不妨就从整个艺术交易中，我觉得。跟前关系最大的一个场景说起吧，嗯嗯啊，咱们从这个二零二一年的一场艺术品拍卖会说起
2: ，哎呀，还挺近，嗯
3: ，在二零二一年在英国伦敦啊开了这么一场，其实是很有关注度的拍卖会，嗯
0: ，难不成又是那场
3: ？哎，说到这儿，我想问咱们西欧有没有参加过拍卖会
0: ？没有。
3: 啊、哦，那我就但是
0: 但是因为我当时那个不是有很多大学同学啊都出国留学嘛啊，嗯嗯、然后其实其中有很多一部分，比如去英国的，他们都学的是那个。艺术品管理吧，嗯、还有这个画廊经营还是什么，他是在那边有专门的学科的，是，嗯、所以他们经常会参加类似这种的活动
3: 。嗯、但是其实也特别惭愧，我本人也从来没有参加过艺术品的拍卖会。嗯，但是咱们在各种影视作品里，可能都看到过一个大概，甚至一些这个网络小说里面啊，嗯，有一些很很奇怪的描述，就是你看这个拍卖会厉不厉害，<笑>就看这个有没有这个四大家族的公子啊来参加。那、嗯嗯、真实的这个艺术品拍卖会是这样吗？就是其实可能不是，嗯，你台底下无论坐着多少人，实际上很多时候都是这些大收藏家他们雇佣的这些艺术买手买手，嗯，所以其实你从底下的人，并看不出来这场拍卖会有多重要，嗯。但我为什么说这个二一年的这场咱们要讲的拍卖会非常的有来头呢？就是因为我们得看这个舞台中央的这个拍卖官，嗯，这一场的这个拍卖官是奥利弗·巴克，嗯。他不仅仅是这个苏富比拍卖行数次获得了这个白手套，哦。也就是说这场销售一空才给全卖了是吧？对，才给的这个独特殊荣。他数次，没有流拍的东西，嗯，数次获得过这个白手套的苏富比的王牌拍卖员，而且呢，在二一年这个时间点，他还是苏富比拍卖行欧洲区的主席哦，地位非常大
0: 、哦，那太牛了。
3: 对，那么就这么一场拍卖会上，究竟有一个什么样地位特殊的艺术品，嗯，一定要让奥利弗·巴克本人来做这个敲锤子的人呢？这场拍卖会上，这个艺术品就放在这个拍卖官的左手的墙上，就是整个大厅最显眼的地方。嗯、然后这张画呢，奥利弗·巴克本人啊，真是再熟悉不过了。我们不夸张的说，这张画绝对是给他留下了这辈子都难以磨灭的印象。嗯，为什么呢？在二零一八年，也就是三年前，嗯，奥利弗·巴克本人主持了另一场重要的英国当代艺术主题的拍卖会。嗯，在这场拍卖会上出现了数件这个街头涂鸦艺术家班克西的作品。
0: 又聊到他了，哎，嗯、是不是还是上次说的那个事儿？
3: 对，就是我们第一期简单讲那个事儿提了一嘴的这个事儿。嗯、这期我们就大聊特聊一下这个哦，具体重点作品。怎么嗯、这件作品啊，就是当时啊，名字还被叫做《气球与少女》。嗯。是一张被封在一个看起来对于这张画来说有点略微巨大的一个画框里的印刷涂鸦。嗯，我们还是简单跟大家说一下这张画吧，因为可能很多人也不记得了啊。对，其实我们之前在节目里提到过，班克西他这个艺术家可以说是英国乃至现在全世界最具代表性的当代先锋艺术家。嗯，我甚至可能觉得没有必要在这个前面加上之一啊，嗯、呵呵因为他从这个最早的非常街头的这种涂鸦艺术。到现在，利用互联网把自己的艺术形式，就完全已经扩展到了雕塑啊、影像啊、嗯、环境艺术啊等几乎所有的领域啊，嗯、成为了一个非常全面、全方位发展的代表艺术家。是的，而他的这张《女孩与气球》啊，《气球与少女》也是他早期一张非常重要的代表作。最早呢，是也是像他的其他作品一样，是发现在墙面上画的，墙
0: 面上对，所喷绘板喷
3: 。对，这张画在英国地位高到什么程度啊？在这个拍卖会的前一年，二零一七年，英国的媒体评选中，《气球与少女》这张画击败了英国传统的古典艺术大师威廉·透纳，嗯，然后成为了当年最受英国大众喜爱的艺术品。哦，英国大众也够没溜的。<笑>而这个转年到了二零一八年的这拍卖会上出现的这张《气球与少女》，我们刚才也说过，是被收纳在一个过于庞大的画框中的这张画，嗯。实际上是这个墙上的喷绘的版画形式的作品，是一张纸质作品。嗯、所以某种程度上说，它其实就是一个纸质印刷印刷品。嗯，嗯为什么要提这么一句呢？就是这个印刷品，它和班克西一直喜爱的这种街头街头涂鸦艺术有一个什么本质性的区别？嗯、其实大家想，就是那个街头涂鸦艺术，它被商业化的可能性是非常的低的。对
0: ，因为属于街头嘛。啊、是的
3: 。嗯，你怎么把那个石头墙整个搬到自己家里？与环境这是一个对非常。困难的事情，它先天带有一种不可被商业化的趋势。哎、而在这场拍卖会上，这个拍卖官奥利弗·巴克就非常出色的完成了自己的任务。嗯、就是你看那个二一年的视频，能看出来这个巴克真的是一个非常善于调动气氛的人、啊。主持人对这个在整个拍卖会上挪动自己的这个肩啊，就特别的洋溢着那种想让人有购买欲望的那种很快乐的气氛。嗯。2018年当晚，这个气氛也是炒得非常的热烈啊！这张画在苏富比拍卖行是以当年十万英镑起拍的，
1: 嗯
3: ，然后最终呢以八十六万英镑落锤，嗯，连同这个雇佣金，实际上呢是缴纳了这个104万英镑才最终成交，嗯，追平了之前班克西最高的这个拍卖记录。而就在这个奥利弗·巴克这个拍卖官、啊、落锤的这一瞬间啊，迎接他的不是惯常想起的这个。拍卖行里面买家胜利的这个欢呼啊，而是一声从这个画框中发出来的非常刺耳的警报声。嗯，然后随后这个画框中的这张纸质作品就随着内部的这个机械结构咔咔咔的转动，徐徐的从这个画框底部滑了出去。嗯、哦。然后紧接着，在场观众就看到，从这个画框中划出来的这个作品的下半部分，已经变变成了这种一排一排的碎纸条、哦，就像这个碎
1: 纸机，对，对
3: 这个街边寻,寻狗的那个启、啊、启示一样、啊，底下扯一条啊，对啊，然后在场观观众和工作人员都吓坏了，啊、赶紧就把这个作品从上拿走，终止它继续向下嗯，推这个纸张、嗯，嗯。嗯而且在一些报道中显示啊，我不知道这是不是阴谋论啊，嗯，就是似乎很多人在拍卖会现场看到了一个就是包裹的很严实的客人，嗯
0: ，就是班克西吧，
3: 不知道。然后在拍卖会这个落锤的一瞬间，掏出自己手里的一个就看上去很像遥控器的东西、啊，嗯、对着那个画框，哎，指了一下，绘、嗯、声绘色，这个场面太抓马了
2: 。哎嗯、是，
3: 这还不是最抓马的，嗯、就是紧接着在几乎这个事件发生的同一时间，嗯，班克西本人在他的 ins 上发布了现场的观众的。表情和这张被毁坏的照片，嗯、快乐、啊、这一瞬间的照片啊，<笑>然后承认了自己早就策划了这起自毁的行为。
1: 嗯
3: ，很快这条 ins 就获得超过百万的点赞，然后之后他又发了一个短片，声称自己在数年前就偷偷的把碎纸机关安装在了这个略显庞大的画框里。嗯，这整个安安装的过程都被他早早的录了下来。哦，很厉害呀、啊，早有预谋。对，他说自己为什么要做这件事呢？就是为了以防。有一天，这个作品被拿去拍卖行拍卖。嗯，我刚才说过了，他跟他自己喜爱的这种街头艺术不一样，他是很容易被商业化的。哎、嗯，所以他做了一个这样的绝交手段。嗯
0: ，但是那画廊拍卖这难道不需要经过作者本人
3: 同意吗？哎，这个有很多的阴谋论啊，就是、说这个画廊为什么没有发现？嗯、对，啊，首先这个画廊拍卖这个东西啊。我们一会儿会说，跟作者其实已经没有任何的关系了。哦。然后其次呢，其实班克西有一套非常完整的，在全世界范围内认证自己作品的方式方法系统。哦、嗯。你得到这个机构的认可，他就一定是班克西的作品。就被确认为是。嗯、所以某种程度上说，画廊确实不需要对这个画框的背后进行再度的审核，只需要这
0: 东西被认证过就行了。嗯嗯、对，嗯，哦班克斯太会玩了
3: 。总之呢，就是这个行为啊，班克西也是一个营销大师感觉，绝对、啊、太会了，啊、太
0: 会传播了，感觉、嗯、造势。我操
3: ，班克斯就拿自己这个行为啊，用一句话做注解啊，他用的是毕加索曾经说过的一句话：“摧毁的冲动啊，本身也是一种创造的冲动。”
1: 嗯，
3: 然后呢，我刚才不是提到了他有一个对自己旗下艺术品进行认证的平台嘛？哎、嗯，紧接着他就通过这个艺术平台宣布，自己这张作品改名了。就甚至都不叫《气球与少女》了，嗯，从今天开始啊，这张作品被叫做《垃圾桶中的爱》
0: 。哎
3: ，哦，这个名字你听听多讽刺啊！就是你要花一百万英镑，嗯，买了一张画，啊，然后是碎的。你肯定是爱他的，是垃圾桶里的，但他最终的归宿呢，他却希望他是在垃圾桶里。哎，我相信这件事情对于班克西本人来说是非常酷的啊，啊，但是对于这个买家苏富比拍卖行。或者说，对于这个买家啊，当然最惨的可能就是对于这个奥利弗·巴克来说、啊，嗯、可能就没有那么酷
1: 了
3: 。嗯，我们都知道，拍卖师肯定是需要一个大心脏，是，尤其是自己的工作，你想每天面临的都是这个几百上千万的艺术品的单子，都常有。但是像巴克这样啊，嗯、就是眼看着一百多万英镑的单子在自己落锤一瞬间，瞬间变为一条条碎纸的这种经历啊，嗯，肯定是不常有。想一想，人生
2: 经历也挺丰富的，这确、个、实没几个人有这体。对<实>，嗯、上次拿肘子把画捅破那
3: 个除外啊、嗯。对，就是他是完全是有预谋啊，哦、但是巴克就是属于是天降一个横祸，横祸吗？真的是横祸吗？不一定哦。但是很快，这个苏富比拍卖行就将这起事件化为了一个珍贵的商机。嗯嗯，嗯因为他们很快认识到这个作品可能并没有被毁掉，嗯，而是被创造成了一个全新的艺术品对，嗯，班克西本人也承认了。在花费了这个一百零四万欧元啊，得到了这个买家的认可之后，苏富比拍卖行就欣然的宣布，这件全新的艺术品《垃垃圾桶中的爱》还是卖给之前的那位哦，拍卖一下这个作品的、哦、嗯，神神秘买主。嗯，然后这个作品就正式的成交了，而且呢，它是成为了第一个在拍卖会现场完成的艺术品。嗯啊
0: ，很牛逼一个事儿
3: 。对，包括这个买家自己也表示。就是当他看到在现场看到自己刚刚花钱买的这个艺术品在现场被切碎的时候，起初感到非常的震惊。嗯，但是很快就意识到自己将拥有一段属于自己的艺术史。嗯，这话说的太狠了。哦、是说的对，嗯
1: 嗯
3: ，嗯嗯可以说是一个皆大欢喜的商业结局。对，我们看这里面的三方，这个苏富比挣了这个佣金和名声。对，然后这个买家得到了自己想要的艺术品或者说艺术史。嗯、这个艺术家呢，也在这个过程中收获了这个全网的赞美和关注啊。对。但是，我们从这个艺术家的视角翻回去看这件事儿，嗯，就这个皆大欢喜的结局，真的是班克西本人想要的吗？对于这个，我可能要打一个问号。嗯嗯，我们想象这个这个作品从它最开始还没有被毁掉的时候开始，嗯，这张气球与少女的版画被装点在一个如此繁复的这种维多利亚式的画框里，一张被迅速制作的这种印刷品啊，嗯，被放在一个过于华丽的形式呈现出来。这是不是本身就是对现在这个艺术机构的某种嘲弄？
1: 嗯
3: ，更不用说班克西本人他在 ins 中说的这句话，就是说破坏的冲动本身也是一种创造的冲动。这个冲动到底由何而来呢？包括最大的问题就是，虽然这个作品的名字叫做《垃圾桶中的爱》，但是我总觉得艺术家始终对于拍卖这个商业行为，他是有恨在里面。嗯
0: ，尤其班克西这样的艺术家吧。对
3: ，不知道大家有没有？听这段故事，有点想起我们上一期讲的这个老爷子，对平和切利。嗯，我觉得无论是砸小便池的平和切利也好，还是毁掉自己作品的班克西也好，我始终觉得他们代表了一类艺术家。这类艺术家，他们对于当今艺术的交易市场是不屑的，嗯，甚至是带一点对抗
0: ，想讽刺他们。
3: 哎，那这种怨气是怎么来的呢？从何而来啊？
0: 嗯、但是感觉大部分的艺术家也不是这样的。<笑>
3: 那这些艺术家们，他们这个怨气是怎么来的？其实我觉得得从他们所处的这个艺术交易市场的生态谈起。就在这个方面，我我确实啊，我承认啊，没有什么知识积累啊。我我学艺术这么多年，没有从里面挣到过钱啊。所以呢，这期我们讲的很多知识都是出于这么一本书，叫做《艺术的价值
1: 》。
3: 嗯，这本书的作者是迈克尔·芬德利，他是纽约一座百年画廊阿卡维拉画廊的馆长。但是，对我们今天这期节目而言、啊，最重要的一个身份。是，他是我们刚才提到的这个奥利弗·巴克的同行，哦， oh, 是这个苏富比拍卖行的竞争对手——佳士德拍卖行，好嘛、oh, 嗯，两大啊！ Uh, 工作了十六年的这个前部门总监，也是美国艺术品交易商协会的主席。这本书的推介上面写的这个原话是这么说的：“就是艺术世界呀、啊，是一场只有少数人参与其中的游戏，激动人心，却有着普通人不懂的规则。”嗯，那我觉得毫无疑问啊，这本书的作者本人啊，就是真正懂得这套规则的人。嗯，所以我们就以他这个书里面披露出来的资料来简单分析一下艺术市场的成分啊。我们先简单的把艺术市场中的人身份分成三类吧。首先肯定是艺术品的创作者，这个艺术家们。然后其次呢是艺术品最终的拥有者，也就是这个博物馆啊，或者是个人藏家。嗯，但是呢，在这个过程中扮演着更重要的角色的，可能就是这本书的作者，一个艺术品商人。嗯，就是这一群通过买卖艺术牟利的角色，中剧<介>对，那在这里面呢，嗯、又分为两个大的群体，是一个呢是画廊，另一个呢就是我们刚才这个故事中非常重要的拍卖行。嗯，为什么要把这个画廊和拍卖行分开来说啊？因为在艺术品交易中，这两个场所承担的功能是不一样的。如果我们把这个艺术品的交易分成一级市场和二级市场，就像买股票一样啊。分成一级市场、和二级市场。那么这个一级市场就相当于是从艺术家手里直接获得第一手艺术交易的这个人。嗯，啊，这个重要的角色是由画廊扮演的。对，嗯，他们直接跟艺术家对接。所以在很长一段时间里，一个艺术生毕业之后，他作品最重要的归处就是画廊
0: 。画廊，嗯，是的
3: 。一般画廊会跟艺术家谈好一个作品的定价和分成。然后谈好之后呢，相当于艺术家就把这个作品就交给画廊去办了。嗯，画廊会为这些作品提供这个展示啊、曝光啊，当然最重要的是售卖的服务。销售。嗯，很多画廊甚至不仅会致力于这个艺术品的销售，嗯，他们还承担着这种培养年轻艺术家的责任。
0: 嗯，其实就是发行商
3: 。哎，一些这个优秀的画廊的经营者们，他们会持续几年的关注这个艺术院校的学生的成长。对。甚至很多这种小画廊啊，与落魄艺术家相互鼓励的这种家谈啊，嗯、也成为了这个整个艺术史上非常重要的小故事。哎，如果大家有看过一个日剧，叫做《重版出来》，嗯，就是很多时候这种关系有点像漫画杂志社的编辑和漫画家的那种关系了。这个在漫画里还挺有名的。嗯，嗯当然啊，还有一些艺术品藏家，他们会直接这个去艺术院校购买这些学生的早期作品。他们可能不是画廊，是一个个人收藏家。对、嗯，就总之吧。就这两种的形式，画廊和个人收藏家们，他们就构成了所谓的这个第一手交易一级市场的主要的
2: 、
0: 嗯。一般艺术家会和画廊签约，嗯，是吧？长期的去。共有作品之类。的。一
2: 五年、一六年的时候，就是你应该比较
0: 了解这个吧
2: ？也，你周围朋
0: 友也有吧？还好，类似的这个，因为就是,是
2: 那个一五年、一六年的时候，就七九八后边画廊，然后每到那个毕业季，嗯，然后他们就叫进货，对，上新，上新，然后就其实对于当年的艺术生，就是毕业艺术生的作品来讲，尤其是那个油画啊，还有其他的，就是美术类作品什么的，就是一种批发的逻辑，嗯，你知道吧？就是到院校里边看这个，这个可以，这个可以。这可以，嗯、这这个批发的逻辑就很有意思了。是的，嗯，带一吨回来，然后那个上个新出个窄，因为就是那个。画廊本身，它也需要不停地做展，来维持人气和在行业内的这样一个知名度。嗯、对，没错，啊、这非常重要。所以说呢，在上新季的时候，其实有点像类似于上、嗯、怎么讲呢？就是毕业季，有点像那个各大服装品牌春装发布。哎、是。然后呢，就是除了画廊自己之外，就是业内也好，然后收藏家，然后艺术艺术品的这样一个就是追逐者，他们也会根据这个就是。一些有关这个新作的展的这样一个动向，去判断未来艺术市场的走向
3: 。嗯。对
2: 这个里边，其实就是互相之间的影响就挺复杂的。对，对所以
3: 在这个第一手的交易市场里，有一个像白老师说的特别其实复杂，但是有一套约定俗成的生态。而在这个里面，就是无论你是跟画廊的老板去谈这个分成，嗯、你是二八分成也好，嗯，还是说你等一个这个个人藏家直接找到你要从你手里买画也好，嗯，在这整个一级市场中。艺术品的销售是能够给艺术家带来直接的经济利益的。对，你买我的画，我就直接得到钱。对,啊、对的。但是等到在这个二级市场中，就完全不是这样了。在二级市场中的全部交易啊，或者说承担着百分之九十交易额的这些作品。都是有一定估值的作品，有一定社会认可度的作品。而一旦他们出现在二级市场，价格呢，基本上、啊、势必就是在一级市场中价格的十倍往上。嗯嗯。而这一笔笔巨额的交易，无论你们是私下也好，还是以这种拍卖会的形式拍卖也好，他们和这个创作艺术品的艺术家们还有关系吗？
0: 没关系，完全没有。<笑>嗯、但是我觉得画廊在这里面起到了很重要的作用吧
3: 。也有一些画廊会参与这个拍卖会对，那个、哦，但是画的价
0: 值是如何被炒作上来的
3: ？这个就很复杂了有有。有可能拍卖行，有可能是画廊，有可能是艺术评论家，<对>就是各方面的力量作用是吧？没有一个艺术品的炒作是单方面形成的，是都是各方的合力。嗯，其实都是各方的合力。对，所以。这就造成一个很有趣的现象。我们刚才谈的这个二零一八年的这个重要的拍卖会，我们看到了三方力量的出现。但实际上，这个世界上呢，除了他以外，其他的拍卖会，艺术家在拍卖会里是完全缺位的
0: 。嗯嗯，嗯就其实只有两方。对，嗯
3: ，就班克西的这件艺术品啊，早期可能这个几百英镑的作品在市场上都有很多，而这些作品呢，在这些年在二级市场中流转。最后在拍卖会中卖出一百零四万英镑的高价的这个作品，它跟班克西的收益是多少呢？肯定是零。哎
0: ，为什么是零？
3: 因为它是在二级市场中
0: 。不是二级市场，难道哎？但是如果说我跟画廊签约，比如这个我们有一个分成，
3: 哎，如果这个是从画廊中卖出的，嗯，其实这个是一级市场，因为
0: 哦，就是从画廊卖的，如果他上拍卖会，他还属于一级市场。如
3: 果如果这个画廊是直接卖给拍，通过拍卖会手段卖的，嗯，它实际上是第一次交易，因为这张画。在画廊出手之前，他都是所有人是艺术家啊。但这
0: 个时候，艺术家是可以拿到这一笔内的分账，可以
2: 的。对，在此之后呢？
0: 这之后无论如何拍被拍多少次都跟他没关系了。
2: 就好像说你在咸鱼上卖一个你一手买的东西，是吧？这样，后边咸鱼把它后边加三个零，跟你一点关系都没有。
0: 对，那艺术家肯定不高兴。那我还是先这个，但是也不一定，再来一遍，因为我的名。确实、哎、来了，哎，我的下一个作品，我还可以从意义上再赚到更多的钱。哎，确实，你看班克西
2: 在这个
3: 世界里边，<对>他得到了什么？他得到是名声。嗯
2: 嗯
0: ，嗯他不要钱
3: ，我不知道啊，是不是有很多人会觉得，就是艺术家对这件事不高兴？有没有人觉得他有点矫情、啊？就是你东西都卖人家了，对吧？嗯嗯人家的转手能卖多少钱？人家的本事啊！对，你艺术家这个觉得不高兴，是不是眼红了？哎，我觉得这个事儿其实不太能这么看。刚才西蒙也说了，嗯、其实现在很多人会很煽情的说，就是这个艺术作品是艺术家的心血啊，甚至说这个艺术家、嗯、啊，这是我的孩子啊、嗯，就是我我<笑>有有人卖自己孩子吗？对，不拉不拉的。我觉得这这确实是有点情绪化的表达了。嗯，但是今天我们就即便是不走这种走心的说法来谈这件事儿。哎我们单纯从一个我觉得更理性的角度来看，倒卖艺术品实际上也不等同于我们在咸鱼上出这个二手小家电。是的，首先在整个这个艺术市场的第一环，嗯、就是刚才白老师提到这个进货的这一环里，嗯，从艺术家们手中获得这个一手艺术品，这个一手的交易市场，他们的价格公允嘛？他要是公允的话，就谈不上进货这回事儿了，对吧？对事实上，很多这个成名的艺术家都公开表示过。就包括我自己在上学的时候，我也这么觉得。就是艺术品交易的一手市场，其实艺术家本身在这个市场中的交易是处于绝对弱势的。是的，说白了就是在当时你对艺术品的投入和他当时被给予的价值是绝对不匹配的。对，而这些艺术家们在处于弱势的时候被交易出去的作品，等到他们火了的时候。却恰恰是这整个市场中最具价值的那种奇货，嗯、呃，大家都想要这个，它的风格在不断变换的时候，那个对对,对对对，那个作品反而成了一种奇货可居啊。是，这也解释了为什么我们知道的大量艺术家在他晚年啊，甚至要花这个几百倍、几千倍的溢价，从二手市场中回购自己当时卖出的艺术品。嗯，所以这个在艺术家看来，这是这个市场的第一点的不公平。嗯，那我们再思考一下，这艺术品就这个门类。特别是像我们刚才提到的这种增值了一百倍以上这样的艺术品，嗯，它们的主要价值又来自于谁呢？我们说，当然了，就是有部分的艺术品啊，它的价值可能来自于它曾经的收藏者，是。比方说这个保存状态啊、完整度啊，这些确实会给艺术品升值，嗯。但是能够造成这种巨大升值的情况，如果是来自于收藏者的话，
2: 嗯
3: <对>，那只能是这个你你收藏者是乾隆，嗯、或者是洛克菲勒家族这种中间
2: 写个神字儿是吧？哎、对
3: ，<笑>就所以可以这样说这个。市场中超过百分之九十甚至更多艺术品，他们的增值其实跟艺术家本人和他的作品是高度应该是高度绑定的，哦、就是可能是因为这个某个这个艺术家早年的作品不知名的系列被忽然发现了，嗯、然后腾一下升值了、嗯。对对对，或者这个艺术家本人就是越来越风格走向成熟，从不被关注啊走向世界知名了。嗯，绝大多数作品的这个高的升值其实都是跟艺术家的工作是高度挂钩的。是的，嗯、但是艺术品升值所造成的这个经济利益。在二级市场中，跟艺术家是完全脱钩的。嗯，就是不光是艺术家们很窝火，就算我们今天听上去会觉得这套系统是不是有点问题？有
0: 点问题，有
3: 点问题。太陈旧了，至少对吧？就是因为它跟我们今天大家所熟知的这种就是互联网商业的逻辑就是完全不一样。你想想，我们刚才提到这些想要收藏博物馆的这个呃，想要收藏的这个博物馆啊或者个体。他们能够从这个艺术家手中获得艺术品，中间要经过一个庞大的层层筛选，或者说其实就是层层转手的机制。对、嗯，一张画在里面要经过画廊的评定，然后展示，还要经过可能拍卖行的包装，然后在二手市场可能要经历一次两次啊，甚至十几次都是很正常的转手啊这样的事情。嗯，最后才能到他们这个收藏者的手中。对，他就很好奇了，就这套今天看来特别陈旧的体系是什么时候建立起来的呢？就是，难道就没有艺术家站出来反对他们吗？就算是这套陈旧的商业体系，它在艺术市场中出现的，其实也比我们想象的要近。嗯，要晚啊，要晚。对，而且自打这套商业体系完善起来之后，我们可以这样说：，艺术家或者说艺术本身跟他的这种对抗，就从来没有停止过。哦，班克西是一个代表，但是今天我们要好好理一理这件事情。可能更久远的故事、啊，嗯，当然，这个这件事情的前提就是我刚才说的这个健全的艺术市场，嗯，它本身没有一个明确的定义，它就只有一个，嗯、我觉得只有一个相对关系，对吧？但是在我眼中，这里面关于一个市场怎么样叫做健全，我觉得有一个判断标准，嗯，我个人给的标准就是要看这个市场中在世艺术家他们的作品在二级市场中的活跃程度，哦，就为什么还活着的？对啊，就为什么呢？就是上一期节目啊，嗯、其实完全没有聊这个事儿。但是咱们有个听众在底下问我，嗯、说为什么当我们提到这些国外的艺术品的时候，我们说他们的交易是艺术品交易
0: ，
1: 嗯
3: 、然后说我们讨论中国这些东西的时候，我们说它是古董交易。
0: 哎，不是一回事儿啊，有意思，<对>哎，不是一回事儿。国内也有艺术品交易，对
3: ，其实这是大众的理解上的认知的一个偏差。实际上，在这个《艺术的价值》这本书里面啊，迈克尔提到，啊，二十世纪六十年代之前，艺术品交易市场在西方的主流，绝对的主流。也是古画，就是这些古董
0: 。哦、古董，对。哦、为什么
3: ？我们想想这件事儿啊。其实艺术品交易是一个非常
0: 因为那时候没有当代艺术，是吗？不是有，嗯、
3: 但是艺术品交易是一个非常有不确定因素的生意，而这个时间是这个生意最保值、最好用的鉴别器。
1: 嗯
3: 啊、嗯，我们先说古董吧。我们今天看到的古董是经过了这个无数的时间沉淀。对，在这过程中，它可能经历了战乱。经历了收藏者，我说，哎呀，我是留这个还是留那个？哎、嗯，<是>同一批的可能
2: 就被毁掉了或者遗失了。这样，对对、嗯、对，对,对我
3: 家门口打起来了，我哎，我只能运走十张画，我挑那十
2: 张是。是的，是的，是的
3: ，还是经历了这个无数的选择，优中则优，最后的幸存者。对，就同样的，在艺术家身上啊，一个在世的艺术家，就是他的未来可能不可估量，但是他不可估量是往哪个方向，他可能走向好的方向，也可能走向坏的方向。哦、嗯，啊、嗯，那在这种时候，一个年轻艺术家他的可能性。的估值真的和一个已经成水平盖棺定论的古董过世艺术家啊、嗯，他们的相比就是哪个对于市场来说更有吸引力？嗯，可以这么说，如果这个市场流通性不够强，它不够活跃的话
0: ，肯定还是古董
3: 。那肯定是后者更有吸引力，对吧？对或者说时间已经考验过他了，对，就是、
0: 嗯、他是肯定是不会亏本的买卖嘛。对，就是的，是的，盖
3: 棺定论的艺术家和这,<对>和这个被时间承认的古董，他们肯定是更有吸引力的。对，所以那个听众他之所以觉得，就是中国为什么好像讨论这件事说都是卖古董的事儿，嗯，我我觉得就除了说这个古董本身它有这个文化属性以外，有有我们中国人很喜欢的这种文化属性以外，可能一个更大的原因，就是因为现在的这个中国艺术品交易的这个市场，我觉得还有。进一步提升的空间，嗯
0: 嗯，就是拍古董拍的比较多呗，嗯、中国
3: 对对，对对嗯、其实它恰恰代表这个市场里的交易，中国这边的就更加保守一点。嗯嗯、对
2: 我想起就是说，很多出品的人东西就是未经官方认证的，嗯，就是为了给自己提底气啊，都会加一句包老包真。啊，包老，首先包老，嗯，哦、包老
0: 太狠了。对，包老
2: 包真
3: <笑>特别有意思。对、嗯、我爸就是
0: 假
2: 的
3: ，<笑><期><笑>我爸特别喜欢看这个古董节目、拍宝节目。嗯，嗯我就发现很多人这个上这个节目啊，他说这个东西他不说自己买，他说我太爷爷当时出门买的，
1: 嗯，就是先
3: 给这个东西，就不管它真不真，先给他扣上一个他足够老的帽子嗯，啊。这可能就是今天很多这个交易市场中一个现状吧，就是中国这边很明显。他们的这个消费群体对于这个中国当代的年轻艺术家们的认识和这个市场流通性的信心啊，嗯，明显弱于这些更有保值的这个古代艺术品。嗯、是的，但是在欧美整个市场，我刚才说过了，其实大家都应该倾向于更更保值，的，对吧？对对,对,对我，我朋友们做那个炒股票的那个。考题，嗯、然后所有人答完之后都是“您是保守型的投、啊、对对对投资者啊”，嗯、但为什么这样一个八十吧？对，为什么这样一个就是倾向于保守的一个古典艺术品的市场，啊，在二十世纪六十年代的欧美就被改变
1: 了
3: ？嗯，《艺术与价值》里面提到这样一段故事啊，说在一九六五年，苏富比就是还是这个奥利弗·巴克前辈啊，嗯、奥利弗·巴克他的前辈们的拍卖行接受了这样一组画作的委托。委托人呢是当时美国的这个出租车大亨，叫罗伯特斯卡尔。嗯嗯，当时这个斯卡尔收藏了一批画作，总共卖了多少钱呢？卖了二十一万一千美元。哦，对这个圈子来说，当然不算少，呃、但是也不是很多，很多绝对算不上多、嗯、啊。就是甚至这个圈子有点看不起这个斯卡尔。嗯。嗯首先，他是一个当时这个这个圈子里绝对的 New Money，New Money 啊 <New> money,、嗯，就真正的这个圈内老手都认为斯卡尔是一个初入艺术品收藏界的土包子。嗯嗯，一个重要原因就是他跟他的妻子当时将他们的注意力转移到了像罗伯特·劳森伯格啊、安迪·沃霍尔啊、詹姆斯·罗森奎斯特、啊、这些年轻一代，对、嗯、年轻艺术家身上。然后等到不到十五年后，嗯，一九七三年，斯卡尔第二次在苏富比拍卖行拍卖的时候，那就。同样啊，拍卖的是安妮·沃霍尔的鲜花，嗯，罗森奎斯特的这个 F 幺幺幺，嗯，然后这一次整个艺术圈子对斯卡尔的态度都改变了，整个市场忽然之间就认可了这个年轻艺术家们，就是我刚才说的这个巨大的改变，对、嗯，年轻艺术家们这个在世的艺术家们的创作能力和他们作品的价值。嗯、斯卡尔在一九八五年和一九八九年买的两幅作品，就当时可能只花几百美元，但是转手卖出去的价格却高达一个九万和八万五千美元，嗯而刚才我们提到这个罗森奎斯特的这个 F 1 1 1在1986年这张作品第三次拍卖的时候，卖出了创纪录的这个209万美元，
0: 太狠
1: 了
3: 这个数值什么概念呢？就是一张啊，这一张画，就是65年斯卡尔第一次办展的时候，这一组绘画作品全部成交额的十倍，嗯，怎么就是短短的这个十五年不到的时间，就忽然啊，整个艺术收藏的这个风口就改变了，嗯，人们开始更关注到这个年轻的。艺术家极具潜力的艺术家们，嗯，就刚才西蒙也说了，那这里面，哎呀，这个当之无愧的艺术明星啊，就是安
0: 迪沃霍尔。对，肯定是
3: 安迪沃霍尔。之前我们提到的这个几位波普艺术家，是的
0: ，还有跟他一块玩的那哥几个。对，嗯
3: ，这个从五十年代，理查德汉密尔顿开创了这个 Pop Art 这么一种风格以来啊，就是这种带有拼贴的、带有再造功能的、带有漫画印刷、各种文化的。组合艺术啊，出现以来就是虽然它有它的受众，但是绝对不能算是这个时代的主流。主流，嗯。但是等到六十年代，从一九六一年开始，就短短的十二个月里啊，嗯，就五名艺术家，首先就有这个克劳斯·奥登伯格，然后托马·魏斯曼，呃，罗伊·伊希滕斯坦，然后詹姆斯·罗森奎斯特和这个安迪·沃霍尔，嗯，就相继在纽约市、啊、各个位置，这一年的时间办了自己的展览。很快，他们就被视为是波普艺术的这个中流砥柱。哎，人们习惯性的把这五个人视为是一个整体，就是艺术界的这个超级男团 ，super star，、嗯、对，一飞冲天的感觉。嗯，但是实际上，后来的艺术家们在研究研究完这个东西的时候，跟安迪沃或者问了一个很奇怪的问题。嗯，说你们这些这一批波普艺术家们啊，在城市的不同地区。彼此之间毫不认识，对，没联系。哎，但是在同一时间，带着自己的画作，从争相从淤泥中站起，跌跌撞撞开始前行，简直像科幻电影一样。嗯，就是造成这种传奇色彩的是什么原因啊？我觉得就是正是这个商品化的时代。嗯，以前的艺术流派不是这样的。嗯、呃，我们去看这个文艺复兴时期，我们比方说威尼斯画派，我们去找他们那个出处，你们发现他们很可能就是同一批老师教出来的。然后，比方说，我们说印象派，嗯，我们去看他们之间的关系，你发现他们好多人本来就是哥们儿，天天一块儿玩儿，对对对，甚至甚至还有还有一些人，他们就是同一批考试的落榜生，嗯啊，嗯很有可能就是这个人在这儿画
2: ，哎、那人就在那儿画，俩人之间隔不到五米，对，嗯、就
3: 待在一个房子里啊，是，就在那个时代，你发现就是把一群人聚在一起，需要一个就是物理上的距离上的联系，对，还有还有更重要的是，他们往往会有一种相似的这种艺术家口号，是的，但是在这个时间点儿。在波普艺术这个时间点，只需要一种非常统一的文化冲击就足够了。嗯，啊，这对他们来说，这个文化冲击其实就是商业的文化冲击。嗯，所以其实艺术品交易市场商业化的完善跟商业化本身支撑是脱不开干系，它跟艺术的关系可能都没有那么大。嗯，循环论证了，等于说是自己建设自己。对，嗯，就咱们想一想，这个上个世纪七十年代，那是一个什么时间段？就是恰恰是这个消费主义盛行的时期。
0: 是。以前社会主义抬头的时候，对
3: 以前我们这个买牛奶和这个给鸡买饲料是同样的道理，就是我鸡买饲料不吃，它得它得死；我孩我家孩子不喝牛奶，早上得闹。嗯，是一种非常朴实的需求啊。嗯，但是从这个时期开始，我喝什么牌子的牛奶
0: ，
1: 对我用
3: 什么器皿盛我这个牛奶，对它不仅成为了一种这个社会地位角色的象征，嗯，更代表了一种生活态度。是，可以从这个时期开始，商品不仅就是无处不在，它甚至开始。逐渐具备了一种这个强大的文化属性。广
0: 广告学要开始了，
3: 嗯
0: 、是吧？街上<对>街上在<对>听，对对对。听，商业与广告也密不可分。对、哎，品牌史对，建构我们现在这个经济经济里面这个大量东西都是从那个年代开始有的。对，
3: 嗯，就同样的道理啊，这个这个时期艺术也开始。越来越多的具备商品的属性，是那个波普艺术的这一批艺术家就成为了这个时代的，我觉得是某种镜子。嗯、这个时候开始，他们的作品里面其实啊，我们就已经不只能够看到呃商品市场的繁荣，其实还有这个时代的一些反思。是，所以我觉得在这个我刚才说的这个商品体系建立刚刚完成的时候，嗯、它其实本身这里面的作品就带有一种先天的对这个东西的反抗。嗯，就刚才就无数次啊提到了这个安妮沃霍尔啊。就肯定，我们先从这个最闪耀的这个明星说起啊！但是我先跟大家说一下，我今天不会很系统的谈安迪沃霍尔，因为这个这个人上能够被谈的点太多了，我觉得未来可能、
2: 啊、有机会再聊，免
3: 不了得单开一期就讲这一个人啊。嗯、
2: 好，选题记下了。嗯，嗯
3: <笑>但是啊，就是我们今天调聊聊的这个主题，安迪沃霍尔和商业他们之间的关系，我觉得在很多时候，安迪对于艺术品的交易是。处于一种非常拥抱的态度的，嗯，无论是他自己，他对自己的那种包装和展示，像明星一样的这种有意识的宣传啊，啊还是他把自己的艺术家工作室就称为 factory 工厂，嗯、工厂、嗯，嗯，都显示出他其实很乐意为自己的艺术品赋予更多的这个商品属性。但是，即便是在他的作品中，就是很多人还是看到了一种只属于这个消费化时代的茫然。它这个成名作叫《汤罐头》嘛，嗯嗯嗯，嗯就是用一种完全商业化的陈列的方式，把一张张这个印刷好的广告色画陈列在这个观众面前。嗯，最开始你看这个作品的时候，你会有一种在逛商场，商场把所有商品摆的、嗯、整整齐齐摆在你面前的一种秩序感。嗯嗯
1: 嗯，嗯
3: 但是在你适应了这种秩序感之后，你站在那儿，你也会觉得有点毛。就是秩序感是好的嘛，是好的，但是我们会发现，在那种陈列的背后，好像就是什么也没有，它透露出一种空洞感。对很多的观众会觉得，哎，这种空洞感好像是带给他更强烈感受的一种刺激。嗯，如果说这个在安妮沃霍尔的作品上，我们这个只有这种朦胧的感受，在另一个这个波普艺术家叫罗森奎斯特身上，就能看到一种明显的抵触了。是，詹姆斯·罗森奎斯特生于这个1933年。嗯，在我们刚才提到的这个所有波普艺术代表人物中，罗森奎斯特有一门绝活，就是他尤其擅长绘制巨幅画面。嗯，这跟他早年的这个工作经历有关系。罗森奎斯特刚到纽约的时候，兜里只有不到三百块钱。然后当时他的志愿是做一个严肃的抽象派画家。嗯嗯，但是现实呢，是他只能靠绘制巨型的广告牌啊，以及给百老汇演出绘制这种巨型的海报为生。哦，就
0: <这对 S 2> 是画商业的广告牌。对，嗯，
3: 嗯、这个工作不仅给他提供了大量的在他认为是枯燥的练习机会。更重要的是，对于他来说，是给他提供了富裕的免费油漆。嗯嗯，长期以来，这种美术风格甚至潜移默化的影响到了罗森奎斯特自己的创作里，在他作品中就明显带有这个鲜明的属于这个时期的画报风格呀，嗯、或者说这个时期消费主义文化的特征。嗯、但是，罗森奎斯特本人在各种场合就公开表达过自己对于商品社会的反感和不满。嗯,嗯，他应该是波普一代艺术家里面就活得最久的老人。嗯。一直到二零一七年逝世，是，所以有非常多的影像资料，就直接采访过罗森奎斯特，他对自己的创作啊，以及对那个时代的感想。其中有一个英国记者采访他的时候问说：“有人曾经说你是百老汇最伟大的艺术家，创造了这么多幅绘画作品，嗯、你一定感到很自豪吧？”罗森奎斯特说我：“我我一点也不感到自豪。”嗯，然后这个这个记者做出了一个非常鲁豫的回应，说：“真的吗？我不信。<笑>”然后罗森奎斯特说：“有画面
1: 了
3: 。”我我的艺术生涯始于那些巨大的广告牌，但是他们一点也不美好。嗯，当时的工作状态是什么样子？可能忽然一个工作找到你，然后也有可能呢，隔天就告诉你，你明天就不用来干了。更可怕的是，我看到我的同行从那个巨型的广告牌上面摔下去，就像石子摔到一个远处的地面上一样，嗯，就是特别的冷酷的一个状态。所以他说：“对我来说，那些巨幅的广告牌是我本人的一所美术学校，嗯 oh. 但是是一个非常残酷的美术学校。我那时候创造的画构图看上去是随机的，但是却有我自己特定的想法安排。嗯，我选取的那些意象呢，是资本主义轰炸我们时候给出的一些承诺。嗯，他们告诉我们可以拥有自己的福特汽车，可以穿好的衣服，嗯，可以拥有来自女性的诱惑。但是不论它是什么，你最后一定会发现那背后的是一片空白。嗯，我天。”非常帅气的一个宣言。哎，这个回答真的是很嗯。然后我们之前提过的这个以高价二百零八万售出的这个 F 幺幺幺， 1, 嗯，正是他这一类创作的这个集大成者。嗯,嗯这个绘画，呃，简单大家形容一下，展示了一架被分割成不同模组的美国空军的 F 幺幺幺战斗机。嗯，把他们的这些零件和一些美国的场景绘制在一起。嗯，当我们整个作品一起看的时候，会发现这架战斗机中。可能融合了像这个婴儿的奶瓶啊、广告牌啊、嗯、汽车零件啊等各种各样重要的代表那个时代消费品广告的切片嗯，而这架被重点展示的 F 111战斗机，正是那个年代美国空军实力最重要的广告。是的，但是罗斯罗森奎斯特却认为，这架飞机的背后，或许是这个美国整体军事化优先的这个主题的背后，依然是这种空洞的承诺和虚无的繁荣。
2: 嗯。嗯这个说还挺狠的
3: 。而最有意思的是，这个在后来的越南战争中啊，<对>这架号称无敌的 F 1 1战斗机最终还是被击毁了。嗯，这么某种程度上说，也印证了罗森奎斯的这个在画面中想要表达这个东西。嗯，所以说在这个时间段，无论是罗森奎斯也好，还是安迪沃霍尔也好，嗯，他们的作品中始终是有对这个商品社会的反思的。对，但是这个时期的艺术家们，他们其实并不抵触。作品被商业化这件事儿，嗯，他们更多是对这个时代过于消费化的一种反抗、嗯，或者说是他们会感受到那种就是很明确的困惑，但还不至于就是完全掰面儿，嗯，因为他们其实很受益于这个时代，对,对,对,对他们恰好属于这个商品社会，对艺术品的这个架构逐渐完整的状态，对对是的，但他后面的艺术家们很很快就意识到这个商品社会已经开始把这个触手直接伸到自己的作品上了
1: ，对，
3: 嗯，我们之前说这个。交易市场在六十年代走向繁荣嘛？嗯，但是大家想啊，一个完善的商品系统必然会产生一种需求，就是这个系统想要自己定制产品的需求。对对对对。所以很快，一些年轻的艺术家们就发现，商业画面已经出开始逐渐就是这些画商也好啊，拍卖行也好啊，嗯，开始给他们提出一些需求来干预他们自己的创作了，定制化了。哎，所以我们接下来要谈的其实就是一些艺术家的反抗。嗯。在一九六六年，英国的雕塑家杰拉尔德·莱恩和这个皮特·菲利普斯制作了一件名为“混合研究套件”的艺术品。这个作艺术品是什么样的呢？嗯、简单来说，在六个月前啊，他们发起了一项活动，是一个面对经销商、收藏家、策展人以及作家等艺术界知名人士的一项调研。嗯，说白了就是之前给他们提过需求的各各类甲方。
2: 哎
3: ，这个调研呢，里面的问题啊，是为了确定。你们想要的下一个艺术品到底是什么？问了什么问题呢？问的都是你想要的下一个艺术品是什么形状的？你想要的下一个艺术品是什么材质的？你想要的下一个艺术品是什么颜色的？好吗？都是非常笼统的问题。嗯<吗>。然后在六月后，他们推出了一件基于大家反馈得到的作品，它有百分之二十三点六的黄铜，百分之十七的塑料。百分之二十八点六的铝和百分之三十的有机玻璃构成的。
0: 嗯
3: ，然后这个作品中包含了三维物体，红色、白色和蓝色的模块。嗯，很有意
0: 思的一个创作
3: 。本身看上去并完全不能理解它是什么。嗯嗯，毫无疑问，这个这个作品就是对于这种干预的一次嘲讽。嘛。嗯，但是事实上，在这次展览中，整个作品被销售一空、
0: 哎。对，一切讽刺的结果也会被转换为商品。是
3: 的，这证明了当时艺术收藏界对于这一类的产品其实非常的有兴趣。至少对于这个作品来说，反抗商业化本身，在这个作品中反而成为了一种让他们最高实现商业化的优势。绝了！然后在这种愈演愈烈的这种对艺术商品化推动的过程中，整个市场就充斥着一种对艺术品投资的热潮。就是我刚才说的，这个体系建立完之后，艺术家们也就开始像我刚才提到的这个作品一样、啊，拿这些投资热开玩笑。嗯，
1: 就
3: 是大范围的艺术品笑话就开始了。比方说，有些艺术家他签名签了一张自己名字的十马克的个人支票，然后转手把这张支票作为艺术品销售出去。嗯，他作为艺术品的报价呢是二十马克，就是谁说的那句话来着？当一个商品价格能够超过他原来价格的百分之五十，嗯、任何人也会做任何事儿，是吧？嗯，那个回头我把这个话单独给你念一遍，<笑>自《资本论》里然后这是一种。嗯、还有另外一种人，还有艺术家们啊，制作一个大型的水彩画，但是这个水彩画呢，画的部分就抹了两笔，随便抹了两笔啊，哦、在画面中心啊，就主体是印着一行大字，什么也没写，就写一百三十二美元哦。然后这张画售价是多少呢？一百三十二美元哦，就是等于说我这个画本身它就是标价。哎，对，哦、还有艺术品，它的都是特好
2: 的创意感觉。嗯、还
3: 有艺术品，它的这个跟这个异曲同工啊，嗯，它这个也是上面什么都没画，就打了一行字。叫一打鸡蛋，然后你想买我这画，你带一打鸡蛋过来就行。他考有没有考虑到就是鸡蛋的那个价格变化？<笑>不知道，反正你想象一下这画面，就是一人拿着一打鸡蛋来换一张艺术品，本身、哦、是一个非常搞笑的，是让人啼笑皆非的画面吧？对。但是这个时期，无论是艺术家怎么调侃艺术品商业化本身、啊，他们拿艺术商业化开玩笑的同时，也其实根本不能逃脱这个艺术商品化的控制。嗯、对。最后依然是以这样啊或者那样的形式完成了交易。嗯，最搞笑的是，艺术家们依然要看着他自己啊，比方说刚才那张明码标价的一百三十二美元的艺术品，嗯、在不久之后转手以十倍的价格卖出，这都是寻常事儿。嗯、但是他们的后辈们，时代继续往下发展的时候，后来的艺术家们就更加的激进。嗯，他们把对这个商品社会的反抗聚焦在一个非常具体的艺术目标上。在今天看来，很多人会觉得这个目标纯属是自己找对手啊。但是他们当时确实啊，定下的目标是，他们想要让自己的作品不能够被交易
2: ，就他不能进
3: 入商品化的序列里。哎啊，这个艺术流派，它不仅这个反城市化、反工业化，拥抱自然，嗯，他甚至反对这个艺术交易本身，嗯嗯。嗯这个我自己很喜欢的艺术风格叫大地艺术，哎，嗯，是一个美国二十世纪六十年代末期兴起的这个后现代艺术活动，但是它这个大范围的火起来其实是在七八十年代了，嗯，这个系统里的代表人物叫罗伯特史密斯，在一九七零年发表他自己的艺术声明，这艺术声明贼帅啊，叫“商与大地艺术”。嗯，这篇文章中他谈到一个概念，叫做“非位于艺术场馆内的艺术”。嗯嗯，嗯简单来说就是这类艺术。是通过石头啊、土壤啊、树木啊，在一个野外的环境中哦进行构建哦，让这个艺术品本身和它所处的自然环境统一
0: ，无法被交易。
3: 对，无法被交易，因为一旦这个作品移动。或者被私有化，放到博物馆里，或者放到某个大佬的家中吧。嗯，放到一个人的庭院中，<的>那这类艺术品的表现力其实就会大大的下降了。对，史密森最有名的艺术品叫做《螺旋堤坝》，嗯、其实就是在一个海边，是是不是沿沿湖的海边？我忘了，就是在这个海边用石头搭建了一个螺旋状的堤坝。嗯，这个作品的本身就是一个堤坝嘛，它就决定了它很难被私有化。嗯，或者说至少艺术家认为它不具备私有化的可能性。嗯。而且这个作品最有意思，大家可能在《塞尔达》里见过，嗯,嗯，就是《荒野之息》里面有一个，当然 CEO 肯定没见过，呵呵《荒野之息》好打漂亮有，有一个这个很像螺旋堤坝的这么一个场景，嗯，一个螺螺旋的这么一个浅滩啊，嗯、在这个螺旋的中心啊，有一个大哥布林是，然后可能我记得啊，里面应该还有一个石头，然后扒开石头之后，里面有个雅哈哈啊，嗯就是、记这么清楚的。这种用自然环境反商业化这种思路，在当时就是一种非常了不起的想法嘛。嗯，但是实际上，我们放到今天来看，螺旋堤坝已经成为了一个完全被商业化的景点。嗯，就商家们通过对这个场景的包装啊、旅游宣传啊，进行了一套这个组合拳啊，商业开发组合拳。在今天，这个大地艺术作品就已经逐渐成为了旅游景点和商业地产项目的一部分。嗯，甚至最讽刺的是，在某种程度上说，它甚至造成了一种对环境的破坏。因为人太多了，对，因为人太多了，嗯，就完全走到了这个艺术家早期的这个
0: 背道而驰立
3: 场的对立面去了啊。包括这个大地艺术的另一个重要的里程碑式的人物海茨尔吧海茨，他一直致力于在野外进行这种大地艺术的创作。最著名的艺术品是他二十多年一直在说：“你帮我守着这个石头，哦，等这个石头松动的时候，是一个美国落基山脉的巨石，他觉得他形状好，体体量好，等它松动的时候，你叫我。”然后在二十年后这个时候，终于开始松动，可以有这个实行这个艺术品创作的机会了。他又带着这块大石头，穿越了美国二十个城市，最后运到一个广场里面。这个艺术品是怎么构建的呢？石头放在广场的上面，但是在石头下方挖了一条很深的通道，人们可以从这个通道走过。通道的最中心呢，其实就是这个架在通道上方的无比庞大的巨石。观众们往头看、往上看的时候，就能体会到这种非常庞大的来自于，呃，我觉得自然界本身的那种伟力。嗯，这听上去简直也太帅了，是吧？但是本身这个作品，它不仅是商业化了，而且被商业化的非常成功。嗯、我们提到的这个作品。首先，这个运载要花多少钱，嗯、就势必上势必决定了它一定有被商业化的可能，嗯、这个项目才能够被推进。对，
0: 嗯，要是<而>没人给它运去，而这个作
3: 品当时被打成了这种什么跨越二十个城市，<是>等待二十年，嗯，然后花了多少多少时间的一部效果非常好的纪录片然后整个它底下这个下沉通道以及整个周边的产业都因为这一个艺术品而得到升值。嗯。而这个海茨，它这个野外的这些大地艺术，其实也完全不能逃脱这个商品化的洪流。我自己在德国的一个博物馆里，就见到了一个挪到博物馆中庭的海瓷的这个海瓷儿的这个大地艺术品。嗯，就是很多博物馆中庭他们会设置成那种休息的咖啡厅，但是这个博物馆中庭是一个完全自然的，然后很开放的空间。里面是完全自然的草皮和生态结构。然后后来这个，我发现这个整个中庭其实就是为一个私人收藏家他收藏这个艺术家的作品而量身定制的。嗯，这个中庭里面就放着这个海子本身的这个大地艺术品。所以大家发现了吗？就是无论艺术家做出各种各样的反抗，他们的作品依然在某一个地方具备着商业化的潜能。这种被商业化的状态好像没有办法避免。说白了，就是在今天，就是钱能做任何的事情，就是是。而艺术家们。有至少有这么一小部分艺术家们试图用他们的作品想方设法对逃离这个这个状态，简直就是两方在不断过招。包括班克西啊，我们回到一开始我提到的这个二一年的拍卖会，嗯，这个让拍卖官奥利弗·巴克就有点恐惧的难以忘怀的这个垃圾桶中的爱，在三年后的这场拍卖会中又
0: 出现了
3: 。对，卖了多少钱呢？首先我们说它的开盘价，
0: 嗯
3: ，它的开盘价是。二百五十万英镑，开盘就二百五，苏苏富比拍卖行定的开盘价就是二百五十万英镑，牛逼，二点五倍， 2> 2. 倍就是比它当年成交是，成
2: 交是一百零四，贝斯之前的
3: 成交价扩了二点五倍，哦、嗯，而这个价格在那场拍卖会上几分钟之内就被炒到了一千万英镑，好家伙！最终这张画在奥利弗·巴克宣布的时候，将要落锤的时候，是以一千六百万英镑的价格，在苏富比拍卖行成交，这应该
0: 是一个。记破记录了吧？对啊，历史
3: 记录。这个奥利弗·巴克本人都开玩笑说，我都无法跟大家说明白，我现在要多害怕把这个锤子落下来啊，因为他上次落这个锤子的时候，就作品毁一半、啊啊、再碎一遍是吧？他不知道他现在这次这锤子落下来，是不是另一半也得滑下来了？嗯、啊，
0: 所以他在卖的就是底下是那个对被切过的，<对><后>底下就
3: 是就是当啷着的，
0: 然后中间就是上面还有一部分在画框里<对>是吧？
3: 上面有一部分在画框里，画框也是连着一块卖，嗯。就这个作品一千六百万的价格成交了，嗯，我们看一下，就是班克西这个反对艺术商业化而造成的这个艺术品
0: 的升值，
3: 在他这个行为发生的三年之后，升值了十六倍，嗯，你发现这个市场已经有点怪了啊，我我越反感你，我越对抗你啊，最后好像我还不能抗拒。就
0: 是做的任何行为都会让这个东西更加的。这,这个市
3: 场总能把我包进去。<对>但是我，我我们之前说的这个核心的这个艺术家们反感的交易的逻辑，嗯、就是我在只能在一手市场中
1: 获得收益的这个逻辑，的
3: 嗯、逻辑真的没有办法改变吗？嗯，在这些年，其实已经出现了大量艺术品试图改变这些事儿。嗯、有一些这个年轻艺术家们啊，他们做的艺术品是一个需要联网的盒子。嗯。而这个盒子在每次倒卖的时候，在易贝上倒卖的时候，都要支付给艺术品一次价格，嗯、一次分成。而这个概念像什么呢？其实很多人可能一听这个词就感觉有点不妙，就是它其实很像 NFT。是。嗯我记得在 NFT 刚推出的时候，那除了这个，确实我们今天谈 NFT 啊，它刚刚就是已经跌到不行了，对吧？嗯，破灭了感觉。嗯、甚至我之前有点不太敢提这个话题，因为我想到 NFT 就感觉是一个大哥左手搂着这个元宇宙，右手搭着这个加密货币，那给人一种非常不靠谱的状态。嗯。但是确实，对于艺术家来说，这个 NFT 早期提到了一个很重要的概念是，是艺术家们可以从。NFT 交易的每一手中获得分成，对
0: ，是对有家是非常牛逼，这很重要。其实
3: 这个本身是这个时代对于这个艺术品交易市场最痛点的一个有力的回应。是的<对>。但是为什么他今天会崩盘呢？嗯，同样我们还是用这个《艺术的价值》这本书中说吧。嗯，在这个书的开篇，麦克·芬德利其实提出了这么一种概念，这本书的这个小标题。其实应该，我觉得应该翻译成“艺术的经济”啊、呃，影响力和美。嗯，他用了艺术中的这个三女神，艺术的三女神来形容这件事儿。嗯、他认为他们之间是应该处于一种有机的平衡中的。嗯，我们今天再去看 NFT 的崩盘，我觉得恰恰是因为某种力量对他的炒作，其实完全凌驾在了美之嗯之上。嗯嗯，我的老师本身他对 NFT 有很多的。见解我不知道能，嗯、就是我不知道是不是能让大家认可。嗯，就首先他认为 NFT 导致了这个市场更加的轻视艺术教育的力量。嗯，因为在这个事件的早期，我们看到所有能够被炒起来的 NFT， 其实观众们并不关注这个 NFT 它的美学内容、美学价值，嗯、或者说它的内容、它的影响力，嗯、其实我们都不是很关注。而是谁给这个 NFT 带货，决定了这个 NFT 市场的价格对对对。谁给他带来价格
1: ？<作>对，嗯，
3: 就是这个市场的议定价，谁能给艺术市场定价？嗯，本来我们听了这期节目，我们就知道不属于艺术家，是的、嗯，嗯，但它至少属于一套成型的艺术交易市场。嗯，这个艺术交易市场里面有它运行的逻辑。嗯、哎，但是 NFT 还是
0: 跟艺术品高度相关的，对，对跟
3: 艺术品的价值或者说它的。艺术水平高度相关，或者它的定
0: 价是需要一套完整的针对艺术品的评价逻辑而对，抬升这个价值，对对吧？但是 NFT 并没有这个过程
2: ，
3: 对。但是 NFT 在一个非常理想化的，嗯、我们认为真的对艺术家有有帮助的一个系统下，最后却炒作成了一个三女神完全不平衡的状态。嗯，我们看这个猫的 NFT 也好看，猴子的 NFT 也好。它的美学价值已经完全其实不是这个市场中决定它价格的主要因素。是的，包括我们说回班克西，在二二年三月三日，一个自称为 Art and NFT 的组织匿名团体在社交媒体直播一件事儿，他们直播烧毁了一幅由班克西创作的价值九点五万美元的原画，叫《傻子》。嗯。<笑>这幅画直播就被当场烧毁，紧接着呢，他们就将该画作就是刚刚制作完的 NFT 版本，展示给了投资者进行竞拍，嗯、经过了五天的竞价，这场关于 NFT 的交易最终以三十六万美元三十八万美元，相当于这个原价作品的四倍的价格售出，嗯、就是这简直是今天所谈的所有艺术品交易中，关于班克西的艺术品交易中最荒唐的一件事儿了，嗯通过毁掉一个现实中的艺术品来炒作 NFT 产品的价值，嗯，嗯我觉得恰恰说明了在那个时代，在那个时间节点里，这个三者的平衡被完全被打破了，嗯、所以今天 NFT 的回落是真的因为它完了吗？我其实不觉得，我觉得可能恰恰代表了这三者的平衡在动态的回调中，可能调到了一个。相对平衡的状态是
2: 艺术品、艺术家，然后定价者之间的关系。嗯
3: ，最后其实想跟大家在，就像我们这个节目每次一样，就是大家在换一个视角去看这件事儿。我们今天讲过各种各样的故事，好像我总是把这个艺术家先天呐，我对这个东西有点情怀，塑造成一个反对商业化的斗士。对，但是在整个市场中来看啊。艺术家跟商业化的关系真的不是这样，至少大多数的艺术家，就像刚才西最早西蒙说的一样，真的不是这样。嗯，我想最精明的艺术家一定是知道商业市场是如何运作的
0: 。对，甚至有可能这些反抗者里面有有那些最精明的人。<我>哎，
3: 嗯，我今天就再翻回去啊，我们再过一下今天谈到的这些人。嗯、我们之前谈过这个美国的 New Money， 这个依靠着波普艺术挣了大钱的这个斯考尔，曾经有人报道过，他跟他旗下的艺术家。大打出手，这个艺术家揪着斯卡尔的脖子说：“你挣那么多钱啊，都靠老子累得半死、嗯、啊！”艺术家的反抗，嗯。但是在《艺术的价值》这本书里面，迈克尔是这么披露的：真实的情况是什么呢？实际上是两个人啊，为了给那次拍卖会拍摄纪录片编排了那场争执，嗯
0: ，都是炒作
3: ，演的，哎，都是演的，嗯，都是那个呵呵赵姐什么的，都是那种，是是是，我懂我懂我懂我懂，我懂我懂我
0: 懂
1: 嗯
3: 。嗯包括我们刚才提到安妮沃霍尔，安妮沃霍尔在这本书里面。披露什么呢？说，这个迈克尔说，在二十世纪七十年代，安迪沃霍尔刚刚成名确起的时候，就甜言蜜语的邀请劝那些艺术的经销商们，就是所谓的这些艺术商人，邀请他们那些花得起大钱的朋友来他的这个艺术加工坊这个 factory 里面举办这种精致的午餐。在这个席间，安迪沃霍尔就跟这些成名的大佬混在一起，然后诱惑他们通过三点五万元的价格。买一幅画，而使他们自己呢在艺术史上成名，变得不朽，就跟我们讲的故事好像太不一样了，是吧？嗯、呃，我在这里面读到的最搞笑的一个故事是，就我们刚才提到这些提倡着将自己的作品设置在户外展览，嗯、然后放置在自然空间内展出的艺术家们，嗯，这里面有些人在迈克尔·芬德利看来，简直就是艺术界里面名副其实的卡内基。在他自己的叙述中，有一对收藏家夫妇在宾夕法尼亚的家里，向这个麦克芬德利展示了他们收藏的亨利·摩尔的雕塑。嗯、亨利·摩尔虽然不是一个大地艺术家，但他也喜爱这种公共空间的雕塑作品。嗯，他们是这么记述他们之间的交流了：说他们这个到了英国的乡下，亨利·摩尔非常的善良，非常踏实，请他们吃了一顿非常棒的英国乡间的午餐， <Yeah. S 1> 非常。平平和，让他们感受。对对，概概括太好了。贴饼子是吧？哎，非常英式，非常新鲜的农场食物啊！在这个带他们遛这个公园，聊得相谈甚欢。最后，终于这位英国艺术家允许这对夫妇购买自己最喜欢的一件作品。嗯，装什么装？是吧？允许啊，图穷匕见。哎，这个这个。买家在谈论这些的时候，就是演上杨溢这种幸福的、自豪的笑容啊。嗯。然后麦克芬利德利在旁边听着，那而且他跟我们说，同样的故事啊，他已经听到过五次了。嗯
0: ，一种销售行为
3: 。哎，非常经典啊，可以载入广告史册。对我听了一
1: 个广告史
0: 的，<笑>对。对对对对是艺术圈的一个广告营销的，是是是，是史诗般的，本身就是
2: <种>本身就是一个就是都是什么营销大师，全是传播学，<笑>对，全是传播。<笑>我脑里
0: 刚才就是在过我的这。这绝逼是，这个个出来都是佛 o 公司那头牌的，就是那一套，你知道头牌的那种那个创意知道。其
3: 实大家也不用有点幻灭，我只想跟大家说，啊，就是，呃，艺术圈不只有这种反对商品化的斗士，更有这种知晓商品化如何运作，在其中游刃有余的精明的艺术家们。嗯、可能更有这种知道商品市场。偏爱这种反商品市场的艺术品，嗯，而以此作为自己营销的营销大师，比如朋克运动，哎，嗯、包括这个班克西，他的这个产品，对、嗯，他的这个垃圾桶中的爱
0: ，哥哥嗯、很
3: 多人、嗯、是真的懂，很多人其实对这个东西都有阴谋论，是，比方说这个画，签名是在这张画的背后，嗯、为什么这个苏富比拍卖行没有去看一眼呢？当然，我说过他、嗯、他,他有解释，比方说这个认证是由班克西自己旗下的这个团队做的，做嗯、但是确实这个很多人都会猜测，这是不是班克西本人和苏富比拍卖行联手的一场炒作，嗯、一切也都有可能啊。嗯。最后简单说一下这期节目其实的另一个成因吧。嗯。我最近也就是前两个月前去七九八看了一次展览，嗯，在展览的时候我就碰到一个大哥在七九八带着女朋友逛街，嗯，然后两个人就在要不要花钱去看展览的这个问题上产生了争执，其中有一方这个态度就是艺术这个东西啊就不能谈钱，谈钱就俗了，啊，所以我就不能花钱进这个展览里去看艺术，是他觉得谈钱就不叫艺术了吗？我能理解啊，因为我我也觉得那个展览它确实不便宜、嗯嗯但是我不理解的是，就是整个艺术圈子外面，就是似乎存在这样一种理解，就是我们认为提到了一个艺术家，他一定是一个穷酸落魄的形象
0: 。就这哥们儿艺术家范儿哈、啊！哎，我们提到一个就有一个刻板印象，骂街的是吧？典
3: 型艺术家形象的时候，恨不得是那个网上的犀利哥的照片那样才可以。嗯，似乎所有的艺术家们都应该与这种过度的繁荣啊、繁华啊划清界限。
0: 嗯，应该就是一个人。洁身自好的，沉沉溺在于孤高的、状态，孤高的那种
3: 。嗯，
2: 要不你选一个耳朵，自自己拿下来是。嗯
3: ，在这个这期节目，哎，对对，就总会有一个这么一说，只有
2: 梵高符合这个。坏了，你看你说到这儿，我又想起那个就是原来杨海华做那大刘艺术中心了，就是什么东西和那个就是艺术家和鱼之间有什么区别啊？艺术家死了更贵。对，至
0: 少梵高活的时候是孤高的，是的，是太
3: 苦了。就我想说，其实真的。不应该是这样的啊！嗯，包括我刚才说，在今天 NFT 跌到这个程度的时候，我反而有点想褒奖他几句。为什么？就是因为我觉得他真的能够改变艺术市场的某种销售方式。而我认为啊，能够这个任何能够让今天给艺术家提供更好待遇的服务，其实都是值得在某种程度上被肯定的。嗯。好，那么我们今天花这么长时间。录这期节目啊，聊了波普艺术，啊、聊了班克西，哎，聊了关于他的三场交易，还聊了 NFT。啊，好家伙，有点押韵啊！哎，那、啊、这期节目中我们看到了什么、啊？就是商业给艺术家提供了土壤，对，然后商业是无数艺术家们想逃离、嗯、却最终逃离不掉他们的作品的宿命。嗯、哎，商业呢，其实更是今天无数艺术家们想要去挑战的一个永恒的命题。
1: 嗯
3: ，所以呢，回答一下那个大哥的问题。嗯。我们聊艺术的时候，到底能不能不谈钱啊？嗯，别人我不知道啊，至少在我这里啊，我觉得这个问题的答案就一定是啊，不能，不能。哎
2: ，那在这个节目结束之前，我是否能发表一些我那<他>？那另外呢，你刚
0: 才这一直在记笔记，你是不是等着最后这个要一锤定音
1: 、啊？不是
2: 定音，而是提供另一种讨论的方向，是<吗>或者说可能。嗯哦，可以，就是说，这就讨厌我做这个总结陈词的朋友，现在其实就可以关了。哎，就是我们把这个结论落在就是说艺术和钱能不能分开这个问题上。那我先，但是啊，你回见，记得把咖啡拿着啊。晚哎，就是刚才在听 j 是讲这个事儿的过程之中呢，其实我脑子里一直在回旋着，就是那个 UCCA 游轮 C 游轮商店里边儿。它的有一面墙，墙上有一面非常大的画，嗯、那是一个艺术品和商品之间结构联系的画。嗯、啊，我不知道它现在还在不在。嗯，我之前拍的照片，回给我找找。放
0: 时间轴里吧。嗯
2: 、放时间轴里。嗯、对，那个其实你可以看出来，就是艺术品、艺术家和市场之间的关系，远非我们想象的是这种线性的结构。嗯，而是一个巨大的网状结构。说得不好听一点，百万曹公一时气。哦啊。就从里到外，非常非常多的人，就是包括甚至包括房地产，包括就是你像 Jerry 刚才里边提到，就是说画廊主、策展人，嗯，然后艺术馆，然后对评论家，然后还有非常非常多的周边衍生产业是依靠它，嗯，所以说它是商品社会里边非常复杂的这样一个环节。对，那么从这个角度上来看的话，我们今天所谈及艺术史和艺术一点关系都没有。嗯，艺术史不是艺术的历史，也不是艺术家的历史。艺术商品史，艺术史,艺术史是资源占有与权力关系的历史。
0: 哎你这又哎呦
2: 上价值啊，上
0: 价值，这
2: 不是我上的价值。嗯，为什么这么说呢？因为我说的话不是我说的，嗯，是本雅明说的。嗯，本雅明在一九三六年的《机械复制时代的艺术作品》里边说。的。
0: 嗯，对，但是我觉得略早了。就是其实他在三六年写这本书，他预见不了，其实从五十年代之后的这当代艺术的发展给艺术圈造成了新的一些变
2: 化、哎。我给你一些微小的回答，是吗？而是这也是本亚明说他在一九三六年就说这个，而
0: 且那个时候的商品社会跟他那个时候完全不一样啊。
2: 是的，还没有，甚至没有到来那个时代。<对>是的，所以本亚明在那个时候也给了你回
0: 答，他是怎么说
2: ？来，快来说,说，他说的是现代大众具有。现代大众具有看要使物在空间和人性上更易接近的强烈愿望，就像他们具有着接受每件实物的复制品以克服其独一无二性的强烈倾向一样。一件艺术作品的独一无二性是与它置身于那种传统的联系相一致的，而艺术作品的可机械复制性在世界历史上第一次把艺术作品从他对礼仪的寄生中解放了出来。你
0: 个就是再翻译一下
2: 吧，他这话有点绕。<笑>嗯，就翻译一下是什么呢？就是打个比方说，还以班克西的例子。嗯啊，如果说没有机械复制时代，就是一九三六年和二零二三年，我们都同样处于复制时代。嗯，我们刨去机械，你不要说就是说 NFT 什么，我们可以说的是数码复制时代。嗯，但是在我们进入复制时代之前，你要体验班克西的作品，你只能到那个涂鸦前面去体验。嗯，是的，对，你要看金字塔，你只能去埃及。嗯啊，你要看长城，你只能来中国。嗯，但是在这个时代。艺术品本身的独特性被取消了哦、oh. 嗯，它的唯一性被取消了，这也是为什么就是那位卖家立刻意识到我会被载入艺术史的这样一个原因。嗯，因为在碎纸机的动作发生那一瞬间，这个作品具备了唯一性。嗯，是，这是真正的一个内核。这个内核在于是什么呢？如果把旧的艺术品，就像我们之前说的古代的古董的那些老的艺术品进行一个价值锚定的话，它是有限的。嗯，它承载不了，就是说工业化时代里边不断勃发的利润，而新的可复制的、可传播的理念，半生的商品是无限的
0: ，更刺激，范围和空间更大。嗯
2: 、你卖一件被定价为一亿元的商品，这个世界上很少有人买起；你卖一亿件定价十美元的商品，这个世界上买起的人很多。嗯
3: ，它传递的是一个理念。其实我不知道啊，我自己说的这个例子对不对？我我在国外是学雕塑的嘛，嗯、就是我坦白来说，我觉得国内雕塑这个市场其实是比较惨的。对，嗯。但是我们换一个方式说，嗯，盲盒的市场是非常好的。是的，它其实可能也是同样的问题。是这样的，因为盲盒就是特别特
2: 别典型的机械时代复制的艺术作品。但你想说什么呀？到底？最后我想说的就是。《资本论》里边引用的一句话，也就是杰瑞刚才说的。但是呢，我需要澄清一下，这句话不是马斯说的
1: ，嗯，
2: 他是引用的当时的评论家季刊里边的一位英国工会与评论家，嗯，说。资本逃论逃避动乱和纷争，它的本性是胆怯的，这是真的，但还不是全部真理。资本害怕没有利润或利润太少，就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有百分之十的利润，它就保证到处被使用；有百分之二十的利润，它就活跃起来；有百分之五十的利润，它就铤而走险；为了百分之百的利润，它就敢践踏一切人间法律；有百分之三百的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒脚手的危险。如果动乱和纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。走私和贩卖奴隶就是证明。嗯、那你看啊，我们回到这期节目的开头，拍卖行、买家、班克西，嗯啊，在这一个行为或者这一个事件之中传递出去了一个概念，他们形成了三赢。我想问的问题是谁输了
0: ？但我不太喜欢你的这个观点，因为我觉得艺术市场嘛，它跟其他这种特别商品化的市场还不一样，就是它。嗯就追求利润，以及我们刚才说的这些案例，嗯，我觉得它它基本上是一些比较特殊的个例。我觉得不能说是所有的艺术家们在从事这个领域的创作和嗯，这整个圈子都是以一个特别商业化的过程来去对、嗯、来去做的。至少前期一定不是，但是后期，就像你说的，可能追求利润，大家要去做
3: 。我觉得艺术家们的这个人为因素其实还是很重要对，至少在班克西身上肯定是这样的。是，嗯，嗯时也运也命也，属于是。而更懂广
2: 告的人就能活得更好。哎呦,呦<对>，呀
0: <笑>！我我我听完这期，我跟你同样的这个看法是这个。传播学乃是当今第一显学、哦。其实我是觉得，操五六十年代后面的这些传播学真的是太强大了。对，其实就如何利用媒介去做这些事情的营销。对，这真的是这些艺术家们简直就是拼的是这个，我觉得就是传
2: 播学和
3: 营销的技巧。
2: 确实太聪明了。在,在后
3: 波普时代，就是这一批艺术家们，他们跟传播学的关系、嗯、特别的紧密
2: 。对，就是他们的艺术品的定价史，其实就是大众传播学的历史。嗯嗯嗯，
0: 就传播学在艺术的这个历史里面承担了特别重大的这个影响和作用，嗯哎
2: 、就是让大众知道艺术是什么，让大众认可艺艺术的价值该放在哪儿。嗯，比如说一个盲盒六十八，你能不能接受？哎。这个就是传播学的价值了。行，那么我们这一期节目呢，就是虽然是一个七嘴八舌的论证啊，也是讲了讲这个。你那
0: 我没听懂啥意
2: 思？最后没事
3: ，多听几遍，多听可以可以讲的精简一点。你听懂？其实也没有
2: 。你看啊，打个比方说，西蒙是安迪沃霍尔，我就我还是那句话，就是我看中西蒙艺术作品，嗯，但是他现在没有成名，我就像七九八后边画廊那样。我从他这儿批发100 ，嗯啊，一百幅，以每以那个低价<美>收<购>，低价对，就打个比方说，每幅三千五，嗯，我批发一百幅，嗯啊，这里边如果有一幅能够产生那种就是百倍利润的增值，嗯，我就我就回本了，
1: 对，嗯
2: ，然后呢，这一幅能够产生那样的利润的话，就意味着他的第二幅画也差不多能卖出这价来。嗯但从零到
0: 一的过程，这里需要你的努力。是的，这
2: 个需要就是整个市场的这样，而不是艺术家的努
0: 力。对，它
3: 不是艺术家。就这里面有一个可能性的问题。对，嗯、就
0: 这里面是很关键的一个<对>一个<对>一个一个阶段的问题。当这个市
3: 场不够流通的时候，嗯、这个可能性的成
2: 本就非常的大。对，嗯、那就是有一个选择，就是什么呢？我要怎么样把这个东西变成它的唯一性，或者说是在世间留存价值更高呢？嗯，我等到艺术家死了，嘿。一种非常恶毒的传播
3: 学来了啊！哎，对了，孤品嘛啊，嗯
2: 、要不然
3: 就那也
0: 不行
2: ，艺术家那么多呢，
3: 我反对啊！但是，嗯、但是他在现实中就是确实会出现机械
2: 复制时代吧？啊、嗯，那我们这一期这个切片艺术史啊，虽然有一些纷争，但是在关于传播学的欢乐里边，哎，落
3: 下了大幕是吧？说
0: 到底还是得广告。
2: 都是广告狂人。
3: 你们俩搬到这儿之后怎么回事？别说我，别把我带上
2: ，别把我带上啊！他他就广告迷了心了，你知道吗？没有没有。行，那我们今天就先到这里。然后呢，听到我们这期节目的朋友们，如果有个人的观点的话，也欢迎在评论区发表你的见解。好，欢迎大家
0: 订阅我们的频道，谢谢大家，都来跟我们下次再见，嗯，拜
2: 拜，拜拜。推敲每一道笔触，拆解每一个画面。集合网独家呈现漫画家 CMJ 的专栏电台《无稽之谈》，以抽丝剥茧的剖析与真诚坦率的讲述，和你一起读漫画史上的经典名篇。加入集合网会员计划 G Pass， 即刻收听《无稽之谈》。